0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die vielleicht auch euch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie bewegen. Heute soll es um Sätzen, Sex, die Schule in der Krise gehen. Ja, wir glauben, dass Schulbildung dringend reformiert werden muss, aber Deutschland bekommt es einfach nicht hin.
1: Erstmal die Zusammenfassung, was eigentlich alles passiert ist. Oder besser, was nicht passiert ist. Gerade wurde die IGLU-Studie veröffentlicht. Dabei werden international die Leseleistungen von SchülerInnen in der Grundschule verglichen. Es gab eine ganze Reihe von Ergebnissen. Das Schlimmste darunter, jetzt aus deutscher Perspektive, ist, dass ein Viertel der Kinder in der vierten Klasse in Deutschland nicht in der Lage ist, so zu lesen, dass es für die weitere Bildung ausreicht. Und das ist auch deswegen schlimm, weil sich diese Zahlen fast durch die Bank in den letzten 20 Jahren dramatisch verschlechtert haben. Es vergeht inzwischen kaum einen Monat ohne Hilferufe oder Brandbriefe aus deutschen Schulen, aus dem deutschen Bildungswesen. Und obwohl praktisch alle PolitikerInnen jeder politischen Richtung ständig betonen, dass Bildung wirklich das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, passiert dann am Ende überraschend wenig. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass Bildung in die Zuständigkeit der 16 Bundesländer fällt, wegen Föderalismus. Deshalb gibt es in Sachen Bildung praktisch alles 16 Mal in Deutschland, jedenfalls was die Schulen betrifft, und die Bundesregierung kann nur vergleichsweise wenig machen. Die für vieles zuständige KMK, die Kultusministerkonferenz, ist nicht gerade als schnelles und progressives Gremium bekannt. Das waren die, die auch schon während der Pandemie ständig empfohlen haben zu lüften und jetzt nicht durch glänzende Vorschläge aufgefallen sind, wie man eigentlich Bildung während Corona richtig hinbekommen kann. Überhaupt wurde für viele Eltern und Kinder durch Corona die Dysfunktionalität und Veraltetheit des Bildungssystems überdeutlich. Und zwar auch, weil in Sachen Digitalisierung in Schulen seit Jahrzehnten wenig rund läuft, wenn es überhaupt läuft. Dazu gibt es immer wieder Meldungen über schlechte Ausstattung oder sogar sanierungsbedürftige Gebäude. Die Schule ist in der Krise und bisher ist keine Lösung in Sicht. Die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagte zur Vorstellung der aktuellen iglo studie sogar, dass das ganze deutsche Bildungssystem in einer tiefen Krise ist.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also unsere Kinder sind zwar noch klein und gehen noch nicht zur Schule, aber uns treibt das Schule und Bildungssystem natürlich auch um, wie vermutlich die meisten Eltern. Unsere eigenen Erinnerungen aus der Schule sind, naja, sagen wir mal divers. Was man während der Pandemie von befreundeten Eltern gehört hat, war entmutigend bis beschämt. Schule ist ein Dauerthema, aber leider zu Recht. Und wir wollen darüber reden, was falsch läuft, was man tun könnte und was so auf uns zukommt. Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
1: Ihr könnt jetzt auf form.bar slash Herzensmöbel, also mit OE, gehen und dort mit dem Code Herzensmöbel sagenhafte 30% Rabatt insgesamt bekommen. Das gab es bisher so gar nicht und es lohnt sich tatsächlich, weil man am Ende ein wirklich sehr, sehr schönes Möbelstück zu Hause hat.
0: Viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende.
1: Ja, Jule, und wir wollen auch darüber reden, warum das so viele Menschen bewegt. Was wäre denn so zum Einstieg dein educated guess, im wahrsten Sinne des Wortes, warum so wahnsinnig viele Leute super emotional reagieren beim Thema Schule?
0: Ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, ob man selbst jetzt Kinder hat oder ähm, befreundete LehrerInnen oder so, sondern wir alle waren irgendwann mal in der Schule. Und ich glaube, dass für viele das eine sehr, sehr prägende Zeit war und leider auch vor allem für die Menschen, die sich heute so leidenschaftlich darüber aufregen, keine gute Zeit. Und ich kann das nachvollziehen. Für mich war Schule auch kein Ort, an den ich super gern gegangen bin. Ich hatte jetzt keine schlimme Schulzeit und ähm, es war jetzt nichts äh, Gravierendes, wo ich sagen würde, das hat mich irgendwie tief traumatisiert. Ich fand aber das System einfach echt ermüdend. Also ich fand den Aufbau, den Lernstoff die Abgrenzung von Hauptreal und Gymnasium schwierig, vorsichtig gesagt. Ich habe neulich ähm, gehört, dass Felix Lobrecht fordert, dass Gymnasien abgeschafft werden, dass, es, dass man das nicht mehr braucht, dass es elitär ist und dass ähm, eigentlich einfach Gymnasium so, wie es ist, keinen Sinn macht. Und ich fand es irgendwie interessant, vor allem seine Begründung dazu, dachte ich mir so, okay, wir sprechen hier schon auch von sozialer Ungerechtigkeit bei diesem Thema. Ich finde es aber auch, wenn man jetzt sich jetzt die andere Seite ansieht, schwierig für Kinder, die, also ich finde, das ist auch kein gutes Schulsystem für Kinder, die schneller sind, die mehr können, die mehr lernen wollen. Und ich frage mich, wenn halt niemand wirklich profitiert, außer vielleicht wahrscheinlich am ehesten so die Mitte, die SchülerInnen, die nicht gut und nicht schlecht sind und irgendwie so mitschwimmen und da so ganz gut durchkommen, ähm, dann, glaube ich, ist es nicht das richtige System.
1: Und wie hast du das persönlich empfunden in deiner Bildungsreise, dass du zur Schule gegangen bist? Deine Mutter ist ja auch Lehrerin. Hattest du da irgendwie dann einen anderen Zugang dazu?
0: Ich habe vor ein paar Wochen mein Grundschulzeugnis in der Hand gehabt und ähm ich kann mich noch so gut an diese geschriebenen Texte in der Grundschule erinnern, die man, ich glaube, hat man das auch in Berlin bekommen oder war das so ein Baden-Württemberg-Ding? Nee. nee,
1: Berlin. Genau. Besonder Sonderfall, zu dem wir bestimmt gleich noch kommen. Aber.
0: Also, ich fand das vielleicht auch, weil meine Mutter Lehrerin war und mir immer übersetzt hat, dass diese sehr gut klingenden Texte gar nichts Gutes bedeuten. Aber ich fand das, ich fand dieses sehr, sehr früh schon mit Noten und mit Leistung und mit Druck in Verbindung zu kommen, ähm, fand ich für mich nicht gut und ich glaube nicht, dass es das allgemein für Kinder gut ist. Dieses ganze Notensystem, ich weiß, es ist irgendwann wichtig, sich zu messen und zu gucken, wo stehe ich denn und so, aber ich finde das wirklich in der Grundschule persönlich schwierig und ich habe so viele Kinder um uns rum gesehen, auch schon um mich rum damals in, in der Grundschule, die einfach länger gebraucht haben. Ich, hab, ich war auch so ein Kind, ich habe auch länger gebraucht ähm, und auf der anderen Seite hatte ich zum Beispiel einen Bruder, der für alles überhaupt nicht länger gebraucht hat, sondern eher das Gegenteil, wo man dann irgendwie schnell gesagt hat, okay, dann überspring doch eine Klasse, mach doch schnell weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob dieses System, so wie es ist, so funktioniert. Und als ich diese Woche auf Instagram so gefragt habe, was so die Reaktionen darauf sind, habe ich gemerkt, dass es dann eben nicht, und deswegen soll das heute auch keine Schul- oder lehrerin bashing folge werden. Ich habe gemerkt, dass auch die Lehrerinnen überfordert sind und mit diesem System nicht zufrieden sind. Und wenn halt alle Seiten nicht happy sind damit, dann finde ich es schon schwierig. Aber wie ging es dir denn?
1: Ja, ich bin ja früher zur Schule gegangen als du und zwar in Westberlin, als es Westberlin noch gab. Das war zeitweise schon schwierig. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber wir hatten zeitweise 33, 34 Kinder in einer Klasse. Wir waren in Westberlin die allererste Grundschule oder gehörten zu den ersten Grundschulen, die eine Inklusionsklasse hatten. Also auch mit Kindern mit Behinderung, dass die mit dabei waren. Ich habe das damals als kleines Kind gar nicht so richtig realisiert, was da alles wie passiert und vor allem, was da alles wie nicht passiert. Aber dadurch, dass ich dann später häufiger Bildungsprojekte gemacht habe, auch im Bildungsbereich intensiver gearbeitet habe, konnte ich gewissermaßen retrospektiv bewerten, was dort alles geschehen ist. Und da ist gar nicht so viel komplett grundfalsch gewesen, was mich betroffen hat. Es ist aber sehr viel unterlassen worden, was eigentlich hätte da sein müssen. Es gab nur nur sehr eingeschränkt Förderung zum Beispiel für SchülerInnen, die jetzt nicht sofort alles verstanden haben. Wir haben das dann irgendwann, als ich ins Gymnasium gekommen bin, untereinander organisiert. Ja, dass wir so versucht haben, untereinander äh, uns beizubringen, was eigentlich da ist, weil es so, so ein richtiges Nachhilfesystem ähm, gab es nicht, beziehungsweise hätte es vergleichsweise viel Geld gekostet, das konnte sich dann nicht alle leisten. Was die Grundschule angeht, die habe ich in sehr warmer und herzlicher Erinnerung, äh, hauptsächlich, weil die in Berlin sechs Jahre dauert und nicht vier. Mhm. Diese zwei zusätzlichen Jahre, die sind, glaube ich, wahnsinnig gut für Kinder, bevor denn entschieden wird, Meistens über deren Köpfe hinweg, manchmal mit einem harten, rassistischen Bias bevor dann entschieden wird, auf welche weitere Schulform sie gehen. Wir haben ganz viel Feedback, auch wenn wir in den sozialen Medien gucken, zum Beispiel von SchülerInnen, die eine Migrationsgeschichte haben, denen gesagt wird, du musst auf die Realschule gehen, obwohl sie die gleichen Noten haben wie SchülerInnen ohne Migrationsgeschichte, die dann eine Gymnasialempfehlung bekommen. Und so, solche Mechanismen, die kann man jetzt retrospektiv betrachten, auch dass ich Schulbücher in der Grundschule hatte, die aus den 1950er Jahren gestammt haben. Also es ist tatsächlich so absurd. Irgendwie ja, ich,
0: ich würde da äh, gerne kurz äh, Andreas Schleicher, den Bildungsdirektor vom OECD äh, zitieren, der meinte, und das fand ich so eindrücklich, dieses Zitat, wir haben Schüler des 21. Jahrhunderts, die mit Lehrkräften arbeiten, die im 20. Jahrhundert gebildet wurden, die in einem Schulsystem, das irgendwo aus dem 19. Jahrhundert kommt. Ich finde, ey, wie viele Bücher der Atlas, ganz, ganz viele, also ich habe wirklich so ganz viele so prägnante Bücher im Kopf, auch Geschichtsbücher, ja. die einfach so aufgehört haben ja. und man denkt sich so, ja. ja, aber ist da nicht noch irgendwie zum Beispiel der 11. September passiert und du bist halt 2009, aber der 11. September ist nicht in dem Buch, natürlich nicht, weil das ist irgendwie vor zehn Jahren gewesen ja. und um Gottes willen so, es so wäre geil, wenn die nicht. Bücher zehn Jahre alt wären.
1: Also ich habe meine Schulzeit nicht als Krise wahrgenommen, sie war aber eigentlich eine, eine Verkappte, die sich langsam aufgebaut hat. Es gibt in Deutschland schon eine ganz lange Geschichte von immer wieder beklagten Bildungskrisen in ganz verschiedenen Ausfertigungen. Und die, die ich mitbekommen habe, die bezog sich eher auf die Ausstattung der Schule, die bezog sich eher auf völlig veraltete Lehrmethoden damals schon, die bezog sich auf veraltetes Lehrmaterial und auch damals schon eher auf eine Ungerechtigkeit, also eine ganz mit Händen greifbare Ungerechtigkeit, dass ähm, Kinder aus Elternhäusern, die zum Beispiel nicht so viel Geld haben oder die ähm, formal zumindest nicht ganz so weit gebildet sind, dass die es deutlich schwerer haben. Und das, das war schon in den 80ern, in den 90ern ein ganz großes und wichtiges Thema. Es hat sich weiter durchgezogen. Interessanterweise bin ich zur Schule gegangen in West-Berlin, als durch den Jugoslawienkrieg sehr viele Kinder aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten äh, mit in die Klassen eingemeindet wurden, was Lustigerweise dazu geführt hat, dass wir zeitweise vier Saschas in einer Schulklasse waren. Um genau zu sein, ein Sascha ich und drei Leute, die man da ist, auch, auch so eine Absurdität aus den 90ern vielleicht, die man Sasa genannt hat. Also mm. einfach weil das ähm, serbo-kroatische, so, so hieß das damals geschriebene SCH, also Schlaut, äh, unten ein, klein Häk, ein kleines Häkchen am S hatte. Und das las sich dann aus so knalldeutscher Perspektive wie Sasa und die sind dann auch Sasa. Die konnten sich dagegen wehren und ähm, in den meisten Fällen so halb scherzhaft, halb heratlassend, wie es häufig eben bei Kindern so ist.
0: Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich hatte ganz viele tolle LehrerInnen und hätte ich die nicht gehabt, dann wäre ich heute glaube ich wirklich woanders. Aber ich, ich kriege irgendwie Bauchschmerzen dabei, dass es von der guten Art von LehrerInnen abhängt, ob die Kinder da gut durchkommen oder nicht. Ich habe neulich auf Twitter einen Tweet gelesen, wo eine Lehrerin bemerkt hat, selbst bemerkt hat, dass das eine Kind äh, nie ein Pausenboot mitbekommt und immer so ein bisschen so in der Ecke sitzt und dann hat sie angefangen eine Brotdose immer einfach so bei sich auf dem Tisch liegen zu lassen und hat zu ihm gesagt, er kann irgendwie da hingehen und sich einfach da das Essen rausnehmen und dann hat er auch was dabei und muss aber, also es war so ein Stillschweigen, dass du machst es einfach bei mir und ich, wir reden nicht drüber, dass das passiert und dann sieht es aus, als hättest du auch Essen dabei. Und die hat dann irgendwann sich mehr engagiert für dieses Thema und hat gesagt, ey, ich es ist all good, aber ich zahle das schon alles aus meiner eigenen Tasche. So jetzt nicht das Pausenbrot für ihn, sonst ging dann irgendwie um so ein größeres Projekt. Und ich dachte mir so, ja, das ist total toll. Ich fände es aber auch total toll, wenn in diesem System so viel Geld wäre, dass man sowas einfach auch spontan entscheiden kann, ohne irgendwie durch acht Gremien zu müssen. Und das, was ich im Positiven erlebt habe, gibt es auch im Negativen, dass man, und das habe ich schon so oft gelesen, Leute sagen, sie hatten LehrerInnen, die sowas gesagt haben wie, aus dir wird nie was. Mhm. Und ich finde, dieser Satz ist ein, das ist so ein aggressiver, schrecklicher Satz von einer Lehrperson, dass ich sagen würde, es gibt und das muss man im Studium lernen. Man hatte lernt ja auch so Social Skills und so. Aber ich finde, dieser Satz, wenn der, der darf nicht ein einziges Mal gegenüber einem Kind ausgesprochen werden. Das finde ich so gewaltvolle Kommunikation, sowas zu einem Kind so zu sagen. Und ich kenne viele Leute, denen das so oder so ähnlich gesagt wurde. Oft auch Menschen, die Migrationshintergrund haben. Und das ist das regt mich so auf, das regt mich so unfassbar auf, in die positive wie in die negative Richtung, weil ich denke, das System muss erstmal so passen, dass es nicht vom Goodwill der LehrerInnen abhängt, die ja auch irgendwie jeden Tag einfach zur Arbeit gehen und vielleicht auch mal nicht motiviert sind. Die dürfen ja nicht dieses ganze System irgendwie auf dem Rücken tragen, positiv wie negativ.
1: Hast du ein Beispiel für so die eine positive Situation, weil du sagst ja schon ganz richtig, das ist Quatsch, LehrerInnen komplett zu bashen. Im Gegenteil, da gibt es ganz viele super Engagierte, die einen Höllenjob machen und leider wirklich Höllen im sind und die sich unfassbar Mühe geben und die immer wieder ausgebremst werden vom System, vom Kollegium, von ganz vielen Sachen. Hast du da so eine positive Begebenheit, die dir noch im Kopf ist, was deine Schulzeit angeht?
0: Also ich hatte einen Lehrer, der hat mich total gefördert und er hat schnell gemerkt, dass ich mich langweil mit dem Stoff und mir ganz andere Aufgaben gegeben. Also er hat eigentlich so einen zweiten Lehrplan noch währenddessen gemacht und hat gesagt, schreib doch schon mal das vor, kann, da kannst du das machen, hier in den Arbeiten äh, musst du das nicht schreiben, kannst auch was anderes schreiben. Das hat mir so geholfen. Also wirklich, dieser Lehrer ist auch bis heute so, wenn ich den sehe, dass ich ihm immer wieder danke und mir sage, ja, danke. Ähm, und eine andere sehr einprägsame Geschichte ist, mein ähm, Klassenlehrer während der Abi-Zeit, der ist mir so positiv aufgefallen, weil der nicht so highly motivated, ähm reingegangen ist jeden Tag. Und ich meine jetzt so, der hat jetzt nicht irgendwie 80 Folien mit so bunten Klebern und so vorbereitet. Man hat so ein bisschen gemerkt, der ist halt auch ein Mensch, es menschelt halt auch so, der ist auch müde manchmal morgens. Ja. Aber der war immer extrem gut vorbereitet. Der hat ähm, sich für den Unterricht Sachen angelesen, um Fragen beantworten zu können und hat aber auch ganz klar gesagt, das weiß ich nicht, muss ich auch nach, nachgucken. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Und ich fand diese Fehlbarkeit, dass da niemand ist, der sich so als Autorität versucht zu verkaufen und ich meine, im Abitur ist es ja auch so, da ist ein Wissensstand dann da, vor allem so in den Leistungskursen. Da gibt es SchülerInnen, die lesen sich in ein Thema viel, viel mehr ein, als es der Lehrer wahrscheinlich kann. Und ich fand das irgendwie cool, weil der hat immer so auf Augenhöhe agiert. Und ähm, ich finde dieses, das ist nämlich so das nächste Ding, ich finde, man kann mit Kindern auf Augenhöhe agieren, ohne ähm, den Respekt zu verlieren. Und der war eine totale Respektsperson, aber der hat das eher auf einer menschlichen Ebene probiert. Vielleicht würden Leute sagen, er hat irgendwie versucht abzukumpeln, fand ich aber gar nicht. Der hat alle Grenzen, die man wahren muss, gewahrt und war ansonsten so nahbar. Und wenn ich... Ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung noch mal so ein paar so Ausschnitte aus, wie sieht es gerade in Klassen aus, so begleiteter Unterricht angesehen. Und dass es halt immer noch Leute gibt, die auf dieses Guten Morgen, Frau Meier bestehen, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es in irgendeiner Welt cool und es war eine ältere Lehrerin, die so gesagt hat, das ist mir wichtig, dass die mir einmal in die Augen sehen. Und das ist der einzige Moment, wo ich das Gefühl habe, dass die mir einmal alle zuhören und so. Das war aber, also da dachte ich mir so, schade, dass da die pädagogischen Skills irgendwie nicht ähm, weiter sind, als zu sagen, äh, meine Autorität ist nur da, wenn alle im Chor meinen Namen sagen. Ähm, das ist aber, finde ich, auch eine Sache, das ist, wir haben es ja gerade schon gehört, so von verschiedenen Jahrzehnten, wir sind in einer totalen Zeitenwende. Ich habe so viele Nachrichten von euch im Vorbereitung jetzt auf die Sendung bekommen von wirklich LehrerInnen, die hochmotiviert sind, die total happy und glücklich sind mit ihrem Job, mit ihrem Beruf, ähm, aber daran trotzdem so ein bisschen kaputt gehen. Ich würde mal gerne eine Nachricht vorlesen und zwar ähm, eine Lehrerin hat mir geschrieben, ich bin eine junge, wie man gerne im Kollegium sagt, dynamische Lehrerin, die in Zeiten des massiven LehrerInnenmangels von Ferien zu Ferien angestellt ist, habe einen 1,3er Schnitt in zwei Staatsexamen, drei Fächer und seit drei Jahren keine feste Stelle. Die Kinder leiden am Ende unter dem ständigen Wechsel von Lehrkräften und die alten Beamten, denen nichts passieren kann, hocken auf ihren Posten und lassen es sich nicht alle gut gehen.
1: Das ist so eine relativ klassische Reaktion. Ich habe... Wie vorher schon gesagt, ein paar Bildungsprojekte gemacht, durchaus auch im Schulkontext und da waren sehr eindrückliche Berichte von LehrerInnen dabei, teilweise sehr, sehr wütenden LehrerInnen, die einfach jeden Tag zur Schule gehen und versuchen, da die Kinder irgendwie zu motivieren und mitzunehmen, aber in ihnen brodelt es und eine Wortmeldung von einer Lehrerin ist mir noch im Kopf, die ungefähr so lautet, also ein Drittel der LehrerInnen bei ihr die seien motiviert und hätten Lust was zu machen würden aber immer wieder ausgebremst ein Drittel der LehrerInnen, die schwingen halt so mit die sind entweder schon resigniert und machen halt noch so Dienst nach Vorschrift mehr oder weniger und ein Drittel sind komplette Totalausfälle, entweder die ganze Zeit krank oder prügeln sich darum, möglichst wenig zu arbeiten geben alle Aufgaben an andere ab und lassen auch andere hängen und obwohl sie super wütend war hat sie sogar dafür Verständnis gehabt, weil sie gesagt hat, eigentlich sei das System Schule eine Frustrationsmaschine. Das heißt, du gehst motiviert rein und kommst nach und das Zeiträume sind da sehr unterschiedlich, aber nach so und so vielen Monaten, Jahren, Jahrzehnten fast sicher verbittert wieder raus. Und ich glaube, dass die, die so eine Wortmeldung gibt es vergleichsweise häufig. Ich habe auch immer wieder gehört von Leuten, die gesagt haben, nee, bei uns kann man schon was machen. Das hängt offenbar sehr stark auch von der Schule ab, von Schule zu Schule. Ich habe immer wieder gehört davon, dass eine gute Schulleitung den engagierten LehrerInnen sehr gut den Rücken frei halten kann. Und dass zum Beispiel sowas wie Digitalisierung, das ist nun mein, mein Thema, da schaue ich dann auf fast alles andere, dass sowas wie Digitalisierung dann funktioniert, wenn einzelne motivierte LehrerInnen, ausreichend Mittel zur Verfügung haben, woher auch immer die kommen und die Rückendeckung von der Schulleitung.
0: Diese krassen äh, Klassenschnitte, die habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, dass die Leute einfach überfordert sind, ob jung oder alt, mit diesem Lärm, mit Klassen, wo Kinder äh, bis zu, ich finde auch schon 30 Kinder und das gilt noch nicht mal als äh, groß überfüllte Klasse, ich finde, 30 Kinder, egal welchen Alters, als Einzel, also du bist die einzige erwachsene Person in diesem Raum, muss ja auch noch irgendwie Stoff vermitteln. Das finde ich so heavy. Und ich frage mich, ist das einfach part of the job, dass man sehr geräusch- und belastungsresistent sein muss? Weil ich meine, es ist ein Beruf, wo man jetzt wirklich nicht selten hört, dass die Leute einen Burnout haben. Und ich frage mich halt, ähm, wenn man sich jetzt den Privatweg ansieht, nicht staatliche Schulen, dann ist eins der ersten Punkte, mit denen immer geworben wird, die kleinen äh, Klassen. Wenn das so ein, ein Ding ist, und wir genug LehrerInnen haben, weil, wenn hier eine Lehrerin ist, die sagt, sie hat mit 2-1-3er-Staatsexamen keine feste Anstellung, dann laufen da draußen ja noch mehr Leute rum, die mit einem 2-5er-Staatsexamen gar nichts mehr bekommen. Wobei, das
1: ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ähm, im, je nach Bundesland gibt es einen LehrerInnenmangel. Manchmal gibt es vielleicht nicht zu viele, aber ein Potenzial, was man dann wiederum nicht ausschöpfen kann, aus, aus tausend verschiedenen Gründen, zwischen Bürokratie bis hin zu Budgets. Nee, ja. da will ich
0: gar nicht hin, sondern für mich ist, der Lehrerinnenmangel ist ja nicht da, wenn die Klassen bei 30 noch nicht äh, komplett voll sind. Also wenn man jetzt sagen würde, wir rechnen den Schlüssel runter auf, ich sage jetzt mal zum Beispiel 22 bis 25 Kinder maximal, dann wäre ja sofort auch in den Bundesländern, die gerade keinen Lehrerinnenmangel haben, einer da, weil die Klassen kleiner sind, sprich mehr Lehrkräfte, deswegen macht man das ja auch nicht. Und ich frage mich halt, das ist jetzt eher was Gefühliges. Ja. Da geht es jetzt nicht um eine wissenschaftliche Studie, sondern es ist mein, ich sauge auf, hier sind LehrerInnen, die sagen, die Klassen sind zu groß, wir kommen nicht damit zurecht. Ähm, ist das nicht der Punkt, wo man ansetzt? Ist das nicht der Punkt? Ja, ich weiß, es kostet unfassbar viel Geld, aber ich glaube, wir werden heute merken, das ist so ein Kreis, wo man überall reingehen könnte, aber der bedingt sich mit allem anderen. Du bist immer sofort bei den Kosten, du bist immer sofort bei dem ähm, ganzen System von Bund und Ländern. und. Ja
1: zwischen Beamtung und Nichtverbeamtung, bisschen dazu, dass wir ja jetzt genau an so einer Schwelle sind, die auch bundesweit wichtig wird, nicht nur im Bildungsbereich, dass die sehr ähm, kopfstarken Jahrgänge, also mit sehr vielen Menschen, die gehen langsam in Rente. Die sind jetzt schon dabei in Rente zu gehen und das bedeutet, dass in den nächsten Jahren überproportional viele LehrerInnen pensioniert werden. Mhm. Das heißt, wir haben so eine Art, wenn keinen offiziellen und tatsächlich vorhandenen LehrerInnenmangel, das gibt es auch in vielen Bundesländern, die werben dann schon teilweise voneinander ab, selbst dort, wo es nicht so aussieht, ist es dabei, sich in diese Richtung zu entwickeln.
0: Ich würde gerne mal ähm, noch eine Nachricht vorlesen und zwar ein bisschen die andere Seite. Das fand ich sehr interessant und zwar von Lea. Die hat geschrieben, ich finde es total krass, wie viele linke, bildungsbürgerliche Eltern ihre Kinder auf Privatschulen geben. So viele Vorurteile gegen Kiezschulen ist echt dramatisch. Es steckt leider meist ein unausgesprochener Rassismus dahinter. Die Eltern gehen oft nicht einmal zu den Tagen der offenen Tür hin. Unsere Schule ist total toll. Alle, die auf der Schule sind, loben sie und alle, die nur davon gehört haben, erzählen schlimmste Geschichten. Es ist echt traurig.
1: Ja, ich kann das, was Lea sagt, auf mehreren Ebenen nachvollziehen, auch gegenläufigen Ebenen. Ich komme ja selber aus Berlin und da ist schon eine ganze Weile die Situation, dass in manchen Schulen, sie spricht hier von Kiezschulen in manchen Schulen der Anteil der Kinder in einer Klasse mit Migrationshintergrund einerseits, aber auch die nicht ab der ersten Klasse ausreichend gutes Deutsch sprechen, teilweise so groß, dass Lernfortschritt extrem schwierig wird. Wir haben schon ein paar Mal da auch Hilferufe gehört. Wir haben auch ein paar Mal schon gehört, das hat nicht nur mit Migrationsgeschichte zu tun, das hat auch mit Durchmischung zu tun. Das hängt auch mit sehr unterschiedlichen Elternhäusern zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass viele Lehrkräfte gar nicht ausgebildet sind für die Aufgaben, die dann auf sie zukommen, weil natürlich ist eine Klasse, in der, sagen wir mal, ein Drittel Kinder, geflüchtete Kinder sind, die brauchen völlig andere. Äh, Lernsituationen ein bisschen dazu dass häufig einfach auch eine andere Form von Betreuung bis hin zu psychologischer Betreuung notwendig wäre. Ähm, Flucht kann extrem traumatisierend sein. Insofern gibt es da ganz viele Situationen, die schwieriger geworden sind und die Lehrerinnen sind aber immer noch da mit ihrem im Zweifel in den 80er oder 90er Jahren erworbenen Wissen und müssen jetzt damit zurechtkommen, was da passiert. Und es gibt einzelne Hilfsangebote, die sind allerdings aus meiner Sicht und ich fürchte auch aus der Sicht von sehr vielen anderen Menschen nicht ausreichend.
0: Ich fühle auf der einen Seite extreme Sympathie für das, was Lea sagt. Ich verstehe das so gut, wenn man an einer Schule ist, die gut ist, die toll ist, wo man sagt, hey, wir machen diese Erfahrung nicht. Es ist schade, dass die Leute irgendwie alle ihre Kinder raustun. Auch, weil dann natürlich irgendwie ein diverses Bild noch viel weniger entsteht. Ähm, wenn Familien, bei denen irgendwie die Eltern eher AkademikerInnen sind, wo die Kinder vielleicht ja auch die anderen Kinder so ein bisschen mitziehen könnten, wenn die alle rausgehen und dann am Ende nur noch da Kinder sitzen, ähm, wo sie dann selbst sagt, ey, das ist irgendwie, also sie sagt jetzt hier linke und bildungsbürgerliche Eltern. Das ist ja auch, das kann, würde ich nicht immer sagen sozial, aber vielleicht wissenstechnisch, oft ein Mehrwert sein in der Klasse. Ich verstehe, dass das ein Problem ist. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass ich nicht wüsste, ob ich das an meinen Kindern ausprobieren will. Ja, also, das ist ein systemisches
1: ähm, Problem, hergestellt durch falsche Systematiken. Jetzt speziell in Berlin auch dadurch, dass hier die Schulwahl aus einem Mangel, also in Berlin gibt es ja wirklich an allem einen Mangel, ähm, aus einem Mangel an Plätzen wurde hier das Schulsystem, wo darfst du dein Kind zur Grundschule geben, so rigide hergestellt, dass man noch nicht mal, wenn man wollen würde, irgendwas da sinnvoll machen kann. Also da haben wir eine Vielzahl von Problemen. Mein Vorschlag wäre, dass wir mal reinhören in die Probleme, die LehrerInnen heute haben. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern das ein bisschen aufzuweiten. Wir haben zwei LehrerInnen gebeten, uns mal zu sagen, was aus ihrer Sicht läuft. Und zwar zum einen Bob Blume. Bob Blume ist ein Lehrer, selber Lehrer in Baden-Württemberg. Er hat einen sehr empfehlenswerten Podcast, Die Schule brennt. Unbedingt reinhören. Er hat auch ein Buch geschrieben, Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Auch das Buch ist sehr empfehlenswert. Und wir haben Bob Blume gebeten, einfach mal aus seiner Sicht zu sagen, was da schief läuft.
2: Wenn man über das deutsche Bildungssystem spricht, kann man über ein Problemknäuel sprechen, bei dem es gar nicht so einfach ist, drei Fäden herauszuziehen. Wenn ich drei Punkte benennen sollte, wäre das in unterschiedlicher Reihenfolge Chancenungleichheit, Lehrermangel und etwas, was ich Aufgabenungleichgewicht nenne. Chancenungleichheit heißt, dass es immer noch zum sehr großen Teil vom Elternhaus abhängig ist, ob ein Kind Bildungserfolg hat und das Ganze wird durch unser dreigliedriges Schulsystem zementiert. Lehrermangel bedeutet, dass wir gleichzeitig aber die Kinder, die zurück sind, nicht genug fördern können, weil wir schlicht zwischen 30 und 80.000 Lehrkräften haben, die fehlen bis 2030. Aufgabenungleichgewicht heißt, dass zweifelsohne wichtige Punkte wie Inklusion, Digitalisierung oder Integration dazukommen, aber auf der anderen Seite Nichts wegfällt und so die Lehrkräfte, die noch da sind, zunehmend überlastet sind. Und das Ganze verstärkt sich eben gegenseitig. Das heißt, wenn ich ein chancenungerechtes System habe, brauche ich eigentlich viel mehr Lehrkräfte. Die habe ich aber nicht. Und mehr noch, diejenigen, die ich habe, die sind mit den verschiedensten Aufgaben, die sie tun, eben immer mehr gebunden. Wenn man daraus nochmal einen Punkt hervorheben möchte, ist und bleibt es natürlich der Lehrkräftemangel. Denn nur mit genügend Lehrkräften lassen sich überhaupt die Inhalte vermitteln, das Lernen initiieren und dafür sorgen, dass im besten Fall die Chancen zumindest gerechter verteilt werden.
0: Ja, vielen Dank Bob Blume, ihr könnt ihm natürlich auch auf Insta folgen, da heißt er Netzlehrer und ähm, es ist total hilfreich im Alltag immer wieder Erkenntnisse zu sehen und vor allem auch zu sehen, wo er und wie er gerade an diesem Thema arbeitet. Ja, it's a lot. Also nach der Nachricht denke ich jetzt gerade wieder so, ich dachte immer, dass es einfacher ist, dass es ein bisschen einfacher ist und man einfach am Ende so, ich meine, in Deutschland werden oft die einfachsten Probleme nicht gelöst wegen Bund und Länder und ja gut, wir hatten eigentlich Zuständigkeit. Ich finde aber, ähm, und ich glaube, das muss man auch mal diesem System, ich will es nicht sagen halten, aber zumindest das langsame Voranschreiten halten. ich finde, dass es echt komplex ist. Ich finde, dass der Aufbau und der kommt aus Zeiten, in denen diese ganzen Probleme, über die wir gerade permanent stolpern, einfach nicht da waren, nicht existent waren. Dass man jetzt eigentlich, so höre ich es gerade bei Bob raus, das komplett neu entwerfen müsste, dieses System, weil es reicht schon gar nicht mehr aus, Sachen anzupassen und anzugleichen.
1: Ja, das... Das ist auch das, was man immer wieder hört in Gesprächen mit Leuten aus dem Bildungssystem, dass dieses Problem Knäuel, wie Bob das nennt. Wir haben ja interessanterweise noch eine zweite Sprachnachricht. Und Jule, als du die mir vorgespielt hast, da war ich... Erstaunt, also da, weil das so parallel ist, ohne dass die beiden sich abgesprochen hm. hätten.
0: Genau. Ähm, liebe Grüße an Michi, der heißt auf Insta Doodle Teacher. Und ich muss mal sagen, ey, wir haben noch keine Kinder in der Schule, aber der macht dieser Instagram-Account, ist so toll. Der veröffentlicht da immer wieder so Druckvorlagen, was man mit Kindern so machen kann und so Erkenntnisse, wie man Kinder stärken kann. Und es ist die ganze Zeit so, dass ich mir denke... Ich wäre einfach sehr, sehr gerne bei dem Schülerin gewesen oder würde meine Kinder sehr, sehr gerne zu ihm schicken. Und Michi hat uns folgende Nachricht geschickt. Vielen, vielen Dank.
3: Hallo, Michi hier. Aus meiner Sicht sind das die größten drei Probleme, die das Bildungssystem hat. Und zwar erstens soziale Ungerechtigkeit und Bildungsungleichheit. Weil Bildungserfolg in Deutschland so stark davon abhängt, aus was für ein Elternhaus man ist und was für ein soziales Umfeld man hat. Mehr Flexibilität im Unterricht und mehr Freiheiten könnte uns Lehrkräften auch helfen, solche Ungleichheiten zu reduzieren. Zweitens, Überlastung und Ressourcenmangel, und zwar sowohl für uns Lehrkräfte als auch das gesamte System. Da ist echt eine Grenze erreicht. Mehr Ressourcenunterstützung könnten da Abhilfe schaffen, ohne wird es nicht funktionieren. Und drittens, generell Pädagogik, bzw. vor allem die Bewertungssysteme. Der Fokus liegt so stark auf Noten die man eventuell sogar weglassen könnte und Defiziten, anstatt so einen Chancenblick zu haben und auch Themen wie Growth Mindset und Stärken, Stärken mehr im Fokus zu haben. Könnte man da zum Beispiel projektbasierteren Unterricht anstatt diesen starren alten Fächerkanon haben, könnte man viel stärker individuelle Fähigkeiten der SchülerInnen fördern.
1: Ja, dass die Parallelen, die zeigen ja, dass die Probleme, gerade die großen Probleme, bekannt sind, auch schon lange bekannt sind, dass sie von vielen Menschen parallel gesehen werden. Das ist auch das, was man häufig hört. Ich, ich sehe immer wieder, dass da geradezu Verzweiflung der Lehrkräfte wachsen muss, wenn du seit Jahren immer wieder sagst, hier, das ist also das ist ja der Titel von Bob Blumes Podcast, die Schule brennt, der ist ja nicht zufällig, weil tatsächlich seit Jahren Leute sagen, hey, hier brennt es, hier brennt es, hier brennt es. Und die können sich selber manchmal schon gar nicht mehr reden hören. ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite immer wieder Leute, die sagen, nein, wir brauchen noch mehr Bildung, noch bessere Bildung. Deutschlands einzige Chance ist die Bildung. Und es verändert sich trotzdem nichts oder nur sehr wenig.
0: Was mich so wütend macht an diesem Thema ist, dass da zwei Feindbilder gezeichnet werden, das habe ich auch in sehr, sehr vielen Nachrichten bekommen. Zum Beispiel hat uns Eugenia geschrieben, absolute Katastrophe, die Eltern müssen komplett mit ran oder es ist ultra. Chancengleichheit, ETC herrscht 0,0. Lehrplan außerdem aus der Steinzeit und dann in Hamburg und Berlin auch noch G8. Ich habe von beiden Seiten, von LehrerInnen und von Eltern Nachrichten bekommen, die jeweils auch ein Feindbild auf der anderen Seite gezeichnet haben. Ich höre immer wieder dieses Narrativ, Eltern kümmern sich gar nicht mehr, die Kinder werden nicht mehr zu Hause erzogen, wir müssen auch noch in der Schule die Kinder erziehen, die Eltern schieben ihre Kinder irgendwie in die Schule ab und sind einfach nicht mehr da, kümmern sich nicht mehr und auf der anderen Seite irgendwie auch dieses Feindbild, die böse Lehrerin, der böse Lehrer, die sich um nichts kümmern, die die ganze Zeit nur frei machen und die immer zwei jede, alle zwei Wochen krank sind und dann die Hausaufgaben aufgeben, dass die Eltern eigentlich den ganzen Lernstoff noch machen müssen. Und ich glaube, dass das nur passiert, weil auf beiden Seiten große Verzweiflung da ist. Ich glaube, dass beide Seiten so extrem überlastet sind, dass man versucht, das irgendwie wegzuschieben von sich, nicht selbst schuld zu sein. Und ich finde, das ist krass. Du hast es eingangs schon gesagt. Es wird permanent gebildsmühlenartig wiederholt, wie wichtig Bildung ist. Und Bildung ist das Wichtigste, was wir haben. Und dann wird so wenig getan.
1: Ja und das, was getan wird, macht eben inzwischen auch Menschen wütend, die eigentlich gar nicht wütend sein wollten oder die super gleichmütig daran gehen Ein lieber Bekannter von mir, der hat mir erzählt, was er während der Pandemie erlebt hat mit der Schule und es ist eigentlich wirklich ein langmütiger Mensch, der sich nicht schnell aufregt. Aber als wir kurz darüber gesprochen haben, ist er fast ausgeflippt, weil vollkommen klar war, dieses komplett marode System Schule, wir haben ja auch schon ein bisschen davon gehört, wenn dann auch noch da ein, sagen wir mal, nicht besonders engagierter Lehrkörper an den Start geht und dann auch noch eine Pandemie dazu kommt und dann auch noch nicht digitalisiert wurde, obwohl es eigentlich längst hätte digitalisiert werden müssen, dann kommt man in Situationen, wo Verzweiflung programmiert ist. Stichwort Homeschooling. Das ist auch etwas, ich habe ein paar Mal während der Pandemie über die Bildungslandschaft geschrieben und Corona. Und da war auch von sehr vielen Eltern einfach richtig so eine, so eine Hasswelle sofort da. Wie man sich eigentlich einbilden könne, dass über Nacht der Staat sagen kann, jetzt müsst ihr halt mal diesen Schulkram machen, kriegt er schon hin. Ihr seid ja eh gerade zu Hause wegen Homeoffice
0: ich sehe schon ein problem in diesem ganzen system ähm, auch und es geht uns jetzt noch nicht so aber ich überlege gerade wie wir das gemacht hätten wenn wir jetzt schülerinnen also kinder hätten die schon im schüleralter sind weil man muss ja sagen du versuchst ja in dem moment dann nicht das große system zu ändern du bist ja es geht hier um das wichtigste in deinem leben um deine kinder und wenn du da drin bist ähm dann fängst du ja nicht an, irgendwie zum Bildungsministerium zu gehen und da irgendwie zu demonstrieren, sondern du lernst dann wahrscheinlich einfach mit deinen Kindern. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die meinte, dass ähm, KollegInnen von ihr die Arbeit aufgehört haben, um die Kinder durchs Abi zu bringen, und um mit denen zu lernen. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, ja, was macht man denn da? Fängt man an, irgendwie so das Bigger Picture anzugehen? Wahrscheinlich nicht, weil es geht um den Abschluss seines Kindes und danach bist du froh. Ich, ich höre so oft wenn meine Kinder dann fertig sind mit der Schule, ich mache drei Kreuze, nie wieder beschäftige ich mich damit und so. Aber das könnte ja eigentlich auch eine Zeit sein, die extrem schön verläuft.
1: Könnte. Und dieses Könnte, das hängt an so vielen Sachen Problemknäuel, möchte ich nochmal zitieren. Lass uns mal versuchen, ein bisschen tiefer noch einzusteigen in den Hintergrund, was da geschehen ist. Und vielleicht fangen wir an mit einem Mann, der auch schon stattgefunden hat vorhin, nämlich Andreas Schleicher, dem Bildungsdirektor der OECD. Der Miterfinder, sagt man, der PISA-Studie, der hat gerade kürzlich ein Interview gegeben äh, unter dem Stichwort Was-Falsch-Defizite läuft, von Schulen, und zwar dem SWR. Da hören wir einfach mal kurz hinein. Also was läuft denn dann falsch in den Schulen? Da müsste ja dann was geändert werden.
3: Ja, in Deutschland wird zu viel Stoff in zu geringer Tiefe vermittelt. Das ist heute, was Sie bei ChatGPT nachfragen können oder bei Google. Entscheidend ist, was kann ich mit diesem Wissen in der Praxis anfangen? Und die Schüler müssen mehr ins Tun kommen, Dinge anwenden, nicht nur einfach hören. Davon hängt der Erfolg später ab.
1: Ja, wir haben jetzt viele Wortmeldungen gehört. Das ist jetzt so ein Punkt, wo klar ist, okay, Sogar die Art, wie wir Bildung verstehen in Deutschland, also die Inhalte, das was man so Didaktik nennt, das ist vielleicht nicht aus dem 19. Jahrhundert, aber so wahnsinnig viel neuer ja offenbar nicht, jedenfalls oft.
0: Wenn wir jetzt mal reingehen und schauen, wie sieht's in anderen Ländern aus? Sind wir denn im internationalen Vergleich so viel schlechter dran als alle anderen? Da muss man sagen, naja, vielleicht nicht schlechter dran, aber in vielen Bereichen einfach wirklich hinterher. Wenn man sich zum Beispiel China anguckt, da wurde 2018 das Schulfach Künstliche Intelligenz getestet, nachdem die chinesische Regierung 2017 dafür einen Plan auf den Weg gebracht hat. 10.000 Klassen bis runter zur Grundschule bekommen nagelneue digitale KI-Lehrbücher.
1: Ja, das, das halte ich so für einen, also das ist jetzt nur ein Punkt, den du gerade gesagt hast, aber das halte ich für einen super wichtigen äh, Bereich. Mein Gefühl ist nicht, auch nach tieferer Beschäftigung, dass man in Deutschland schnell auf die sich verändernde Weltlage reagieren kann. Ja, dass man also sagen kann, in der Schule müssen Dinge beigebracht werden, die man für die tatsächliche Welt dort draußen braucht die so darauf reagieren, was da los ist. Und das liegt so sehr im Ermessen von einzelnen LehrerInnen, dass es so stark nicht in dieses in die Infrastrukturschule mit einzubringen.
0: Naja, und vor allem die Schlagworte, die Michi ja gerade auch in seiner Sprachnachricht genannt hat, und zwar stärken, stärken. Also... Ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, Leute, sorry, KI checken wir noch nicht. Da sind wir wirklich, dafür sind wir jetzt nicht bekannt, dass wir krass innovativ sind. Aber ich finde, wir sind auch nicht dafür bekannt, dass wir Kinder in ihrer Schulzeit persönlich mental stärken. Weil ich glaube zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob jetzt irgendwie neue Lehrstoffe permanent so wichtig sind. Ich glaube, dass es in der neuen Welt, in der wir leben, viel wichtiger ist, die Tools, wie man sich neues beibringt, dass das eigentlich so der Hebel wäre, dass man sagt, okay, wie gehe ich mit Neuem um? Wie bin ich eine starke Persönlichkeit, die äh, so durchs Leben kommt und mit neuen Aufgaben zurechtkommt? Und ich finde, dass das Schulsystem, so wie es jetzt gerade ist, eher ein kleiner macht als die Kinder so stärkt in ihren Stärken, in ihren Interessen. Das sieht man ja zum Beispiel in Skandinavien. Da gibt es inzwischen wirklich schon im frühesten Alter, ich sage jetzt mal so Schwerpunkte, die sich die Kinder selber wählen dürfen. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und dann muss es für mich noch gar nicht sein, dass da alle irgendwie mit iPads sitzen und digitale Tafeln haben. Sondern da geht es für mich darum, persönlich, die Persönlichkeit des Kindes zu stärken. Und das finde ich in Deutschland wirklich schade, dass es nicht in dem Ausmaß passiert, weil der Lehrplan das gar nicht vorsieht, weil man irgendwie einfach Stalagniten und Stalaktiten pauken muss.
1: <lacht> dieses Wahnsinnslernen. Ich weiß nicht, ich fand dieses auswendig Lernen in der Schule jetzt ganz persönlich nicht so schlimm. muss aber auch dazu sagen, dass mir das leichter fällt als anderen Leuten. Mir schien das schon so, als wäre so ein Grundstoff an Wissen, den ersten Mal zu beherrschen, gar nicht ganz falsch. Aber du hast natürlich recht. Ähm, eigentlich sind am Ende Faktenwissen, was Schleicher hier gesagt hat, kann man ja googeln. Ja, das ist, glaube ich, äh, das kann man nicht vielen LehrerInnen sagen, hey, wie, wieso soll ich das lernen? Das kann man ja googeln, aber äh, es enthält ja ein, ein Stück Wahrheit.
0: Na, und ich glaube, es ist überhaupt nicht schlecht, in einem Bereich viel zu wissen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich will jetzt hier nicht sagen, die Kinder sollen den ganzen Tag nur irgendwie tanzen gehen und äh, schauen, dass sie ihnen eine starke Persönlichkeit entwickeln. Aber ich glaube, dass ähm, Menschen in unterschiedlichen Bereichen viel wissen wollen. Und ich wollte zum Beispiel nie viel in Mathematik wissen. Und es ist bis heute so, dass mein mathematisches Wissen so schlecht ist, dass ich alles mit Hilfe von Internettechnik äh, mache, weil ich mir auch selbst irgendwie bei einfachen Plus-Minus-Rechnungen nicht zutraue, das zu machen. Ich würde sagen, dass ich extrem viel Zeit in meiner Schulzeit mit Mathematik verbracht habe. Und hätte ich diese Zeit mir einfach, ich sage jetzt mal so, Entweder genutzt, um die Basics besser zu können, weil für mich war wirklich plus, minus, mal und geteilt viel zu schnell dafür, dass ich es nicht verstanden habe. Ich habe danach eh nichts mehr verstanden, aber schon das, ich kann heute nicht mal gut Prozent rechnen. Es wäre vielleicht irgendwie, manchmal ist es ganz praktisch, wenn du wenigstens irgendwie prozentual weißt, was irgendwie 19 Prozent von einem Betrag ist. Und das sind so Momente, von denen ich mir denke... Also Sinusrechnungen oder irgendwelche Faktorenrechnungen, die werde ich eh niemals brauchen weil ich es gar nicht verstanden habe und das ist jetzt auch im Alltag, gut, kann man sich drüber streiten, aber ich habe das jetzt auch noch nie im Alltag gebraucht und ich glaube aber, dass es da Kinder gegeben hätte, die danach vielleicht auch irgendwie ein mathematisches Studium hatten, für die war das viel zu langsam. Die haben sich mit Kindern wie mir rumgeschlagen und dachten sich, um Gottes Willen, wieso geht es denn hier nicht weiter und wieso macht man dann nicht in einem Bildungssystem irgendwann eine Abzweigung und sagt, wir einigen uns drauf, dass alle diesen Grundstock brauchen, aber also sind wir ehrlich, bei Mathematik ist es nicht viel mehr als Plus, Minus und vielleicht noch irgendwie Winkel.
1: Ja, das ist. Aber genau das, was du gerade beschreibst, was bei dir schief gegangen ist, dass du in manchen Bereichen komplett unterfordert warst und das mega Glück hat, dass da ein Lehrer war, der dir denn besondere Aufgaben gegeben hat. Und in anderen Bereichen hättest du viel mehr Zeit gebraucht. Das ist eigentlich Normalität. Und das, was schief gegangen ist und auch schon sehr lange schief geht, ist ja eigentlich das, was man Didaktik nennt. Also die Art und Weise, wie Stoffe vermittelt werden. Es ist immer noch so, seit etwa 900 Jahren, das ist jetzt ein grober Schätzwert von mir, aus verschiedenen Projekten, wiederum im Bildungsbereich, auch mit Schulen, ähm, es ist immer noch so, dass in Deutschland das Maß aller Dinge in der Schule die didaktische Doppelseite ist im Schulbuch. Also im gedruckten Schulbuch hat man die Doppelseite und das ist dann das didaktische Prinzip. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber da machen dann irgendwelche Verlage auf eine Doppelseite das, was man zu Thema XY unter Punkt 3 wissen muss. Und dass das immer noch nicht abgedatet ist und dass das immer noch auch so vermittelt wird. Und dass in, in Schulen nicht die vielen tollen, großartigen Konzepte standardmäßig zur Anwendung kommen. In manchen kommen sie zur Anwendung. Zum Beispiel ein großartiges Konzept ist das, das adaptive Lernen. Das wäre für dich damals exakt das Richtige gewesen. Adaptives Lernen, das ist ein Konzept, wo man das Wissen auf eine Weise vermittelt, dass man den jeweiligen Wissensstand, die Lernpräferenz, das Umfeld von der Person, die lernen soll, anpasst, untereinander anpasst und abstimmt, damit alle SchülerInnen mehr oder weniger einen vergleichbaren Lernerfolg haben. Und dass du das immer noch nicht so herstellen kannst. Und das hängt natürlich zusammen mit dem, was Bob Blume gesagt hat und auch was Michi gesagt haben, dass man dafür mehr Lehrkräfte bräuchte, neue ausgebildete Lehrkräfte. Da müsstest du das Drittel, was irgendwie nicht mehr so intensiv dabei ist, irgendwie verpflichten, da auch noch mit reinzugehen. Das sind einfach schon die gravierenden Probleme, so die da drinnen stecken.
0: Wir reden jetzt gerade sehr viel über das System und was an diesem System alles so marode und schief geht, aber ich würde gerne mal eine Nachricht noch von Laura, unserer guten Freundin Laura, die Lehrerin ist und eigentlich uns auf diese Sendung mit hauptsächlich gebracht hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass viele von euch dieses Thema so oder so ähnlich sich gewünscht haben, aber Lauras Nachricht hat uns so dazu gebracht, da ein bisschen tiefer drüber nachzudenken, deswegen würde ich die jetzt gerne einmal vorlesen. Mein Vorschlag ist der massive Lehrermangel, ungleiche Bildungschancen, die immer schlechter werdenden Vergleichsergebnisse. Die Ausbildung, fünf Jahre Studium, keine Bezahlung in den Praktika, 1,5 Jahre Referendariat. Wie soll man das mit einem Gehalt von 1300 Euro ohne eine ordentliche Bude in der Großstadt leisten können? Außerdem auch noch wenig Praxisbezug im Studium. Laura hat mir nochmal so einen anderen Blick auf dieses ganze System gegeben, weil in meinem Kopf war super, super lange, vielleicht auch weil meine Mutter Lehrerin ist, ähm, dass ich halt gesehen habe, ey, die hat gefühlt das ganze Jahr Urlaub, die hat echt viel Freizeit. Auch ein normaler Arbeitstag von einer Lehrerin ist jetzt nicht so lang, wie andere Leute irgendwie im Büro sitzen. Und ich dachte immer, die haben es doch sau gut. Und als mir dann so klar geworden ist, dass wir A, ja auch so Nachrichten bekommen haben, wie man ist dann nicht mal sicher, ob man eine Anstellung bekommt, wenn man fertig ist mit diesem Studium, in dem man auch noch extrem gut sein muss. Und dann kann es trotzdem an manchen Orten in Deutschland so sein, dass man irgendwie so immer wieder auf ein Jahr angestellt, also selbst in einem, im, im Konzernbereich oder so im Firmenbereich, ich würde sogar selbst sagen im start bereich hast du einen sicheren Berufseinstieg als jetzt hier, wenn du so alle drei Jahre dann so deine Stelle wechseln musst. Und ich finde, das ist auch wirklich kein Beruf, wo man das jedes Jahr machen sollte. Also neues Kollegium, neue SchülerInnen, neue Räumlichkeiten, das finde ich schon Crazy Und dann kommt was dazu, was mir neulich in einem Gespräch mit meiner Mama aufgefallen ist, die halt auch gesagt hat, sie wüsste nicht, ob sie jetzt nochmal als junger Mensch es so machen würde. Sie war total zufrieden und sie hat auch in der Zeit in Deutschland gelebt, in der das alles so relativ stabil war, aber jetzt mit Inflation und, 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 ähm, frage ich mich schon, ob die Ferien, die ja trotzdem noch da sind, aber die ja auch, muss man ja noch dazu sagen, auch dafür da sein sollen, um sich so ein bisschen auf die Schule vorzubereiten, ähm, ob das noch so ein attraktiver Beruf ist. Ja. Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass sich das Anforderungsprofil dramatisch verändert hat. In Deutschland ist inzwischen einfach eine andere Gesellschaft geworden, als es, sagen wir mal, 30 oder 35 Jahren der Fall war. Ähm, solche Sachen wie Inklusion und Integration sind dazugekommen, Digitalisierung ohnehin, das hat auch Bob Blume vorhin schon gesagt. Ähm, trotzdem haben sich die Ausbildungen nicht im Detail verändert, äh, beziehungsweise in, in manchen Bereichen schon, aber halt nicht standardmäßig, dass da so mhm. wahnsinnig viel know dazu gekommen ist. Und daneben dieses Thema Geld, ähm, was ja auch angesprochen wurde von Laura. Es gibt zwar sehr viele Leute, die sagen, äh, Geld macht keine Bildung und man kann da nicht immer nur Geld hinterherwerfen. Aber Geld ist ein wichtiges Thema. Und zwar nicht nur dass die Lehrkräfte anständig bezahlt werden. Das gilt für manche, aber eben nicht für alle. Ähm, sondern auch, dass wir einen gigantischen Sanierungsstau haben. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also KfW, die hat 2021 gesagt, dass nur für die Sanierung der Schulen in Deutschland 45 Milliarden Euro gebraucht würden. Das heißt, nur dass um die Gebäude wieder auf normalen, funktionsfähigen Stand zu bringen, bräuchte man 45 Milliarden Euro. Da wäre noch kein Cent Investitionen in, sagen wir mal, irgendwie WLAN oder Digitalisierung oder irgendwas mit dabei, sondern wirklich nur, es geht hier um Sanierung. Und das ist ein Sanierungsstau, wo ganz klar ist, Natürlich fehlt da Geld. Mhm. Die, die, manche LehrerInnen verdienen schon gut, vollkommen klar und ich glaube nicht, dass die so wenig arbeiten, wie man von außen glaubt, sondern äh, wenn sie es richtig machen und das machen viele, ist es ein sehr anstrengender und sehr harter Job. Also äh, ich kann ja, ja mal äh, da äh, vor so einer durchschnittlichen Klasse, ich stand einmal vor einer äh, Klasse und das war äh, dann noch nicht mal eine volle Schulstunde und das war schon richtig so. Ich dachte, wow, <lacht> das ist jetzt jeden Tag zu machen. Krass, aber der Punkt ist schon... Es geht auch um Geld. Es geht um Strukturen. Es geht um Föderalismus. Es geht um Zuständigkeitswirrwarr. Es geht darum, dass Schulen unter tausend Zuständigkeiten leiden. Ja, Das Gebäude ist dann bei der Kommune und der Träger ist auch bei der Kommune. Die Inhalte sind dann beim Land und manche Lehrer sind Beamte und für diesen sind andere Leute zuständig und die Schule leiden uns. Da gibt es eine riesige Verkettung von Zuständigkeiten. Ja. Und dann auch noch irgendwelche Förderungen, die so kompliziert sind, also so absurd, Stichwort Digitalpakt, so absurd, dass da Gelder nicht abgerufen werden, obwohl sie da wären, weil es so kompliziert ist, die zu beantragen. Also da ist sehr, sehr viel leider sehr, sehr schief. Ja und das, was für mich am eindrucksvollsten ist, so in dieser Bildungslandschaft, was auch diesen Geldaspekt mittransportiert, ist so ein einzelnes Faktum, das ist mir irgendwann mal begegnet und es ist halt so richtig so eine kleine Detonation gegeben, weil es eigentlich sich auf das ganze Bildungssystem bezieht. Also bis hin zu den Universitäten, an denen auch dramatisch gespart worden ist in ganz vielen Bereichen. Obwohl ständig gesagt wird, Exzellenz und wir brauchen Bildung, ist auch da viel gespart worden. Es gibt so einen Punkt, wie gesagt, der mich richtig, also so ein einzelnes Faktum es gab eine Zeit, da hatte man es tatsächlich einfach geschafft als Universitätsprofessor oder Professorin. Da war man dann Professor und dann war vollkommen klar, jetzt kann man sein Häuschen kaufen. Dann ist man, man ist ja. wohlhabend. Ja, um das mal ganz konkret mit einer Zahl zu versehen. 1963 haben westdeutsche Juraprofessoren, ich glaube da ist Gender nicht notwendig, im Durchschnitt so viel verdient, dass sie sich jeden Monat einen fabrikneuen VW Käfer hätten kaufen können.
0: Weißt du, was der damals gekostet hat? Knapp über
1: 4000 Mark. Ja. Und westdeutsche Juraprofessoren haben eben entsprechend fast 4000 Mark im Monat im Durchschnitt verdient. also es kommt ganz knapp nicht hin. Also 11,8 oder so Käfer im Jahr hätten die sich kaufen können. Und allein diese Relation. Und natürlich ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber nicht nur Äpfel mit Birnen verglichen.
0: Nee, das finde ich nicht. Ich finde schon, wenn man sich überlegt, dass zu einer Lehr modernen LehrerInnenstelle gehört für mich dazu, dass die sich regelmäßig neue Geräte kaufen, ähm, dass die regelmäßig sich selbst fort- und weiterbilden, vielleicht mal irgendwo einen Online-Kurs machen. I don't know. Ich finde, da gehört ganz viel dazu zu ne zur Lebenshaltung, ähm, dass man halt sagen kann, ich weiß nicht, ob das System sein sollte, auf dem Land dann irgendwann bei den Eltern mit einzuziehen, um dann vielleicht bauen zu können, um dann vielleicht irgendwann keine Miete mehr zahlen zu können. Ich glaube, dass es sehr viele LehrerInnen im urbanen Bereich gibt, die genauso wie Laura das hier sagt, dastehen und sagen, also im REF 1300 Euro zu bekommen, das sind Leute, die haben das fertig studiert. Da ist, nicht, ja. die, die, dann bist da ist in keine Großstadt, Abbruchquote München, mehr.
1: Berlin, Hamburg das ist völlig unmöglich dann.
0: Also das finde ich wirklich... A sehen wir, dass es wieder die Türen zumacht für alle Menschen, die ihre Eltern in dem Moment da nicht fragen können. Sag mal, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, könnt ihr das diesen Monat nochmal zahlen? Weil ich bin immer noch im Ref und ich bekomme immer noch irgendwie nicht genug Geld, um davon so leben zu können, dass es passt. Es ist ja auch nicht vorgesehen, dass man in dieser Zeit noch irgendwie abends in der Kneipe jobbt oder so. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt auch Bauchschmerzen, wenn ich meine Kinder in eine Schule schicken würde, wo die äh, LehrerInnen nochmal irgendwie nebenher arbeiten müssen und wenn wir dann über das Einstiegsgehalt sprechen, das ist ja dann schon nochmal höher als 1.300, das kommt jetzt ein bisschen aufs Bundesland an, aber wir haben ähm, einen anderen Bekannten im Freundeskreis gefragt, der meinte, er steigt mit 2,3 oder 2,5 netto, glaube ich war das ein. Ähm, das ist nicht schlecht, das ist schon was, wo man sagen kann, okay, äh, die Person wird jetzt nicht so reich, aber wenn du das in Relation setzt zu deinem Beispiel von 1963, ja diese Zahlen haben sich nicht so krass verändert. Die Leute haben nicht 1963 nur 1, 2 bekommen, sondern wenn man sich ansieht, wie das die letzten Jahre gestiegen ist und dass es wirklich, finde ich, für das, was alles so passiert ist, nicht entscheidend gestiegen ist, dann weiß ich nicht, ob ich das heute noch machen würde, weil was bringt dir die ganze Freizeit, wenn du ansonsten irgendwie... Ja, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass man damit hasseln muss, aber es ist einfach keine gute Bezahlung dafür, dass alle immer sagen, unsere Kinder sind die Zukunft, ähm, hier muss man so viel Geld rein investieren. Und ich habe eine Nachricht bekommen, das ist vielleicht auch so der Abschluss dieser Sendung. Ich weiß, Leute, wir könnten wahrscheinlich noch über 80.000 hier Verzweigungen noch eigene Sendungen machen. Ähm, dieses Thema glaube ich, kann man nicht so besprechen, dass man ähm, befriedigt mit allen Argumenten da rausgeht und denkt, es hat man lang genug drüber gesprochen. Aber ich habe gestern eine Nachricht bekommen, wo eine Person meinte, der Beruf der Lehrerin ist eben auch ein sozialer Beruf und soziale Berufe werden in Deutschland scheiße bezahlt. Und das habe ich im Kopf irgendwie nicht so mit reingerechnet, weil ich mir dachte, das geht eher so um Pflegekräfte im Krankenhaus oder KindergärtnerInnen. Aber auch dieser Beruf reiht sich inzwischen in ein Bild ein, das ich höchst alarmierend finde und zwar, dass wir seit Jahren sagen, das ist so wichtig und wir sehen das alle und es passiert nichts. Oder wenig.
1: Da ist eine tiefe Verzweiflung drin, die auch dazu führt, dass ich glaube ich gar nicht jetzt Ausblick und Lösungsansätze so, wie wir das manchmal in Sendungen tun, so dahinlegen könnte. Ich sehe, es wird immer schwieriger. Wir haben diesen Betreuungsschlüssel, diese Art und Weise, wie man mit Kindern umgeht, wie viele Kinder in der Klasse sind, wie viele LehrerInnen da sind, was für Arbeit gemacht werden muss. Das wird. Noch schwieriger, nicht nur aus des Geldes wegen, sondern weil sich auch die Gesellschaft verändert. Das wird ab 2026 in der Grundschule einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben, was natürlich wieder äh, mehr LehrerInnen, mehr Lehrkräfte bedeuten muss eigentlich. Wahrscheinlich wird es nicht so kommen. Ähm, da, da ist so viel im Argen, das Problemknäuel. Oder bist du, bist du jetzt mit einem Ausblick, mit einem Lösungsansatz,
0: also ich habe zwei für mich Lösungsansätze, weil ich jetzt in Vorbereitung der Sendung gemerkt habe, dass das ein Thema ist, das mich viel mehr beschäftigt, als ich das eigentlich dachte. Und ich habe mir für mich vorgenommen, wir treffen oft Leute, die nah dran sind, die was bewirken können und ich habe jetzt für mich einfach gesagt, ich will bei diesem Thema, man kann ja nicht den ganzen Tag für alles, irgendwie so pick your fights, aber das ist ein Fight, den ich auf jeden Fall aufnehmen möchte, den wo ich nochmal persönlich Druck machen will, nachfragen will, helfen will, wenn man irgendwie helfen kann, äh, eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bringen. Ähm, das habe ich mir so im Großen überlegt und was ich glaube, was im Kleinen trotzdem total wichtig ist, weil es eben sozialer Beruf ist, ist Wertschätzung. Und wir sind uns alle darüber einig, dass Wertschätzung über Geld und Bezahlung passieren muss. Ich finde, das ist wirklich, also die ganze Zeit zu sagen, stellt euch doch alle irgendwie auf den Balkon und klatscht einfach eine Runde für die Menschen. Das ist nicht das, was die Leute wollen und brauchen. Ich glaube aber, dass man zusätzlich und gerade auch, weil uns wahrscheinlich jetzt viele Eltern zuhören, Menschen zuhören. Ich meine, wir sind auch bald Eltern von Kindern, die in die Schule gehen. Ich möchte diesen Menschen, die sich dann wirklich ja auch einen Großteil des Tages um das Wichtigste in unserem Leben kümmern, eine Wertschätzung geben. Den Sachen helfen und abnehmen und ähm, versuchen da zu sein und diesen Menschen, diesen Menschen zumindest zu zeigen, dass ich sehe, dass das nicht fair ist, wie das gerade ist und schafft es nicht alle Probleme aus der Welt. Aber ich glaube, das ist so diese Ratlosigkeit, die du gerade formuliert hast. Wir können jetzt hier nichts sagen oder tun, dass es mit einem Schnipser besser wird. Aber ich glaube, man kann sich schon bemühen, wertschätzend zu sein und sich vielleicht zweimal zu überlegen, ob man die Lehrerin oder den Lehrer anfährt, wenn wieder irgendwie Hausaufgaben zu viel gegeben wurden und sich eher versuchen zu verbünden. Das ist gerade eigentlich mein Gedanke dahinter.
1: Ja, das ist ein guter, ein Toller Gedanke, wo man auch selber versuchen kann, mitzuarbeiten. Das noch und vielleicht Föderalismus im Bildungsbereich abschaffen und radikal entbürokratisieren. Das wären vielleicht noch Punkte, die man ergänzen kann. Aber ansonsten ist Wertschätzung, glaube ich, die allerbeste Lösung, die man zumindest als Einzelperson jetzt versuchen kann vorzunehmen.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu diesem Thema. Wir freuen uns, dass ihr so eifrig ähm, Nachrichten geschickt habt, mit mitdiskutiert habt. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ob ihr irgendwie persönlich was gefunden habt, wo ihr mehr tun könnt oder äh, Argumente habt, die wir jetzt noch gar nicht gebracht haben, die total wichtig sind in diesem Bereich. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.